0: Hello， 大家 好， 我是艾 薇， 你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯 吗？ 赶快打开收音 机， 锁定 FM 八八点五。
1: 收听《普通通灵验少女》，我是主持人小胡，我是主持人马里奥。我们的节目主要是在分享关于手相、面相的小知识及心理测验的介绍与分析。
0: 那有兴趣的朋友们就跟着我们听下去吧
1: 。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast
0: 、Pocket Cast、s o u n Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目哦。首先又到了我们的第一个单元
1: ，命理好好玩
0: 。那我们今天想分享的是关于眼型，就是哪几种眼型代表桃花运很旺盛？是的，那第一个眼型呢是经典的桃花眼。那桃花眼它是指说你的眼型很像桃花的花瓣一样，就眼睛长长的，上眼皮的弯曲幅度很大。然后内眼角比较尖，而且微微向下弯曲，嗯，眼尾会稍微往上翘，然后就是细长，所以笑起来的时候眼睛就会变成弯月型。嗯，那这种眼型的人呢，非常容易招惹桃花，就是但是不管是好的桃花或是坏的桃花都会遇到。然后就面相学来说，拥有桃花眼的女生很漂亮，而且聪明伶俐。善于沟通和交际，因此人缘跟桃花运都蛮
1: 好的。有吗？你身边有？可是我觉得桃花眼可能就是很少会有人去观察你的眼睛的形状、细微到，就是到底是长怎样。对，就是。
0: 这个可能是你啊，你自己观察自己。对、欸，你可能要照镜
1: 子，然后看一下，哎、欸，你的眼睛到底是怎样的弧度啊，或者是怎么样？第二个呢，就是杏眼，杏人的杏。好，那杏眼长怎样呢？就是像杏核一样，眼睛高度呢比较高，然后长度比较短，眼尾呈钝圆形，然后而且呢，它的瞳孔。她的瞳孔跟眼白比例比较适 当， 不会露出三白 眼， 而且眼神干净清澈。那杏眼的眼型 呢， 比较圆 润， 更有亲和力的感觉。杏眼的女性 呢， 十分坚强坚 硬， 做事呢就比较努力。然后杏眼大多是属于水汪汪的眼 睛， 让人觉得充满魅 力， 桃花运就会很好。那性格方面呢，就是个性比较温和，而且不会过于急躁。然后对婚姻跟家庭都是、欸、比较有正面的力量这样子。然后他这边举出的例子是杨丞琳的那个眼睛，就是属于圆圆的眼睛圆圆、呃、大大的
0: ，对，就是圆
1: 圆大大的，看起来有点像无辜小狗狗的感觉嘛
0: ，或是有点像松鼠嘛？是那个眼睛，对对对，就是圆圆的嘛？好，那第三种桃花眼型是丹凤眼。丹凤眼的特征就是内眼角朝下，而且眼型很细长，眼尾很长，然后略微上挑，嗯、斜斜的往上延伸，高过眼头水平、嗯，就是你的眼尾高过你的眼头这样子。那这种眼型的女生呢，本来就容易散发独有的魅力，十分受欢迎且异性缘佳。个性大多温柔、慈祥、单纯、温和，又懂得生活情趣，和他们相处就会觉得生活很有趣味，这是他们天生的优势。然后他举的代表是 d a p i n g 的 Jenny， 嗯，大家都应该都知道这是是谁吧？<笑>对，那这样那个眼型就很好看了吧
1: ？对，就是凤眼，就是。嗯，属于东方人的眼睛
0: ，而且会很有特色嘛。嗯，就是你一眼看过去，很少,很少人就是那么单峰，就會觉得这个人很
1: 特别。可是这种眼睛会让我感觉第一眼会觉得这个人很势力耶，
0: 或是很高冷。对，是会觉得很
1: 看起来好像很凶的感觉。但但是一些可能真的不错啦，毕竟感觉西方的男生都很喜欢这种凤眼，但
0: 是就是不是这种比较中国风的女生，然后去。那个西方国家，然后就会变得很
1: 炙手可热嘛。对啊，对啊，就是西,西方的男生好像都很喜欢这种凤眼的女孩。就像外国人在我们这边，我就觉得就哇，眼睛为之一亮样。对对对,对。那接下来介绍的第四个眼睛呢，就是新月眼。新月眼就是长的两边眼角都是很像新月一样，带有微微的弧度。而且清秀而细长，笑起来的时候呢，眼睛容易变成一条线，也就是大家常说的“笑眼”。那新月眼的女性呢，个性大多都是温柔娴熟，而且善解人意，容易相处，人缘际遇都很好。新月眼的女士笑起来的时候，带有一种天真无邪、甜美的感觉，因此给人一种亲切感。新月眼就是我觉得比较比较是大家容易有的眼睛哎、欸，嗯，因为他这边举出来的例子是日本的石原里美，就笑起来就是眼睛就是弯弯的一条线。第五种桃花眼型是卧蚕眼，嗯，那
0: 卧蚕眼的特征就是你的卧蚕很明显，带点桃花眼的感觉。嗯那卧蚕比较容易出现在大眼睛或是眼睛略凸的人身上。那拥有卧蚕眼的女性，无论是在事业上还是感情方面，都有很好的运气。面相学一向有卧蚕招桃花一说。嗯、实际上女生也会因为卧蚕而更添魅力。不笑的时候显得亲和可爱，笑起来则出现笑眼，难以阻挡的魅力，特别受异性的欢迎。卧蚕眼的女女生也较容易获得贵人的帮助，桃花运非常旺。嗯，那卧蚕眼它的代表是少女时代的允儿
1: 。嗯，允儿大家知道吧？是前阵子有演那个黑化律师、哦、对，前阵子有演那个黑化律师的那个女主角，对，漂亮，超漂亮。
0: 我觉得卧蚕其实不是每个人都那么明显的、欸，因为现在女生不是都会化妆吗、嗯對？就是你把卧蚕画出来，眼睛就会变得比较大，然后看起来比较有神，
1: 比较对比较漂亮啊。
0: 对，所以现在卧蚕已经是化妆必备的一个地方。对，那大家为什么会画卧蚕？就是因为卧
1: 蚕也很有魅力啊。所以其实分不出这个人是画出来的还是他天生就。对，除非他那个人是素颜，那你就可以,可以分辨得出来。最后一种眼型呢，就是下垂眼。那下垂眼呢，就是眼头高于眼尾，眼皮折痕往外，眼角向下斜，正面看起来就有一点像是八字下垂的状态，给人一种无辜可爱的感觉。那下垂眼的女生呢，个性比较偏激，而且不爱表达自我，比较享受独自宁静的环境以及状态，所以比较少会主动认识异性啊。但因为呢，拥有下垂眼的女生呢，眼神又显得楚楚可怜，然后又无辜，所以男生呢就会产生保护欲。所以，就算他们没有主动认识异性，也有天生的吸引力。对，还有在这边举出的代表是周冬雨
0: 。这种眼型是不是也比较少见呢、啊？嗯，就是眼睛，就是感觉是眼尾比较下垂的，比较上眼皮比较往下的感觉，就是有点盖住眼睛的感觉。对，就是怎么讲，后面就会就有点被眼皮遮住。对。好，那大家我们刚刚上面介绍的就是六种眼型中有没有符合你的眼型呢？因为我觉得我们刚刚分享的这六种，好像大部分的人都有，其实嗯，是已经没有其他眼型是超过这六种了吧？嗯、不然就是可能这有点太特别。对对对对对对对。所以大家可以看看我们刚刚叙述的眼型跟个性来分析，说我们刚刚分享的有没有准确这样子。对。那接下来我们要分享的是。首相的部分，那我们今天要介绍的是事业线，事业线。好，那我们今天要介绍五种事业线，代表你工作运很旺，然后事业有成。嗯，那事业线呢，也不是每个人都有。对，所以没有的话，你可能就代表你的事业不是固定的，需要随遇而安，或是你要参考生命线来参考事业的情况。这样对对对对对。那事业线的位置是？你的手掌下方，然后往上延
1: 伸到中指的下方的那一条线，对,对是直的哦，是直的。所以真的有些人不明显，就像我
0: 。那如果你的事业线很清晰伸长的话，就代表说哦，你可能家庭环境不错，能力也强，然后都是靠自己努力拼事业这样子。嗯、然后哦，你的除了你事业线清晰伸长以外，也、yeah, 没有很多中断或是横线，或是鸟纹跟细纹贯穿你的事业线，就代表你的能力很不错
1: ，大多都是事业有成的人这样。嗯，就是很清楚的一条直线就对了啦。对对对。那第二种，二种那事业线的底部呢，从是生命线延伸到中指上方，就代表不靠家庭背景。白手起家，获得成功成名就，有翻转阶级的能力。
0: 那我补充一下，生命线是我们上一集有讲过的。对对对那生命线就是你的大拇指，然后往旁边移的一条线，就是大拇指旁边的那条、嗯、很明显的那条线。你就要，你那条就是要做生命线这样。对
1: ，那你可能就是沿着那个生命线往,往上，往上到中指那边。你如果是生命线是长在这样子的话，你可能就是有有白手起家的能力。对，好
0: ，那第三种呢，就是你的事业线往上延伸的末端，末端处有分叉，就代表说你的官运比较好，可以分管很多公司或生意。在什么领域都是掌权的角色，嗯，哎、欸，我我好像有分差、欸，就是最接近中指那个地方。如果你有分差的话，就代表你可能比较擅长管理人家。第四种，
1: 第四种呢，事业线开始的起点是智慧线。那智慧线是什么？是智慧线就是。虎口靠近你的食指，然后往横向延伸的那一条线，就是、智慧线。那下个礼拜我们会细讲。那如果你的事业线呢是从智慧线开始的话，代表你的事业事业运呢在中年之后才会明显好转，并且呢，运用智慧得到不错的成就，属于大器晚成的类型。对嗯，嗯，我的也不是这种。我根本就没有什么事业线。好，那第
0: 五种呢，是你的事业线旁边有一条平行的辅助线，就是平行你事业线的辅助线。对
1: ，就有点像两条的
0: 感觉啦。对对对，轨道呈现双重事业线，代表你身边会有贵人相助，而且通常会有正职副业并行，两边都会有不错的发展跟成就。嗯，好羡慕哦！我看一下我没有。哎呦哦，没有，别<笑>想了。好，那我们今天事业线的分享就到这边。是的、嗯，大家觉得自
1: 己事业会有成吗？对，那我是觉得我自己没有什么事业线，因为他就是事业线本来就不是每一个人都有的嘛
0: 。而且它上面就是有说，很多人也是比较晚会在晚年的时候就会通常都有好转之类的。嗯。所以也不用太迷信。而且其
1: 实，<笑>其实事业线这一条，我之前就是在更小一点的时候，我没有这条线，就是我好像是长大才慢慢、哦、而且手相
0: 好像有分，就是你是天生的跟天生跟晚年吗？就是他会，就是有一个是你天生就讲，有一个是你可以改变的。嗯嗯嗯嗯，对,对。所以我们今天分享是天生的啦。嗯
1: 好的，那第二单元呢，就来到我们的恻隐之心。那今天要讲的心理测验呢，是有关你的爱情、性格及金钱观哦。那我们这个部分我们会分成上下两集，那下集大家就下个礼拜期待一下。那第一题呢，就是现在有两个鸡蛋，一颗是生的。另一颗是熟的，那有四种地方让你放鸡蛋，请问你会将蛋放在哪里呢？可以放在同一个地方，也可以放在不同的地方，但是呢，要你要记住你生的跟熟的分别放在哪里。好，第一个呢是树上，第二个是水中，第三个是土中，第四个是口袋中。大家有想好说哪一个分别放在哪里吗？或者是说一起放在哪里？这个测验呢，就是。测你对爱情的看法跟态度。那生的鸡蛋呢，表示婚前；熟的鸡蛋表示婚后。那选树上的人呢，就是眼光高，而且很会挑。对，就看你是把生的还是熟的放在树上。就是、我是把生的哎、欸。你把生的放在树上吗？所以，我婚前很会挑的意思吗？可能
0: 哦。哦哦，这样大家都懂了吗？就是你的生就代表。生鸡蛋代表你是婚前的情况，然后熟的是代表婚后的情况。对对对对对，就是、大家自己带入
1: 对那个选项里面。那水中呢，就是爱情观，一切是随缘。那我生的是放在水中，
0: 婚前，所以代表婚前是采取随缘的心态，这样。是的，是的
1: ，随缘，真的随到都没有东西。好，不要难过，我下一个<笑>再是土中，土中就是爱情观滥情，对，希望大家滥情哦，对，那么严重哦，对，所以希望大家不要把手的放在土中，对，就是我不是我不是误、哦、会大了，我不是，<笑>好，嗯。当然，你如果放在土中，熟的放在土中，我们也不能说什么嘛，对不对？就是、就是、可能呃，离婚率比较高，<笑>对，反正现在正常啦，正常好。那放在口袋里面呢，就表示爱情观很专一、哦。我都是把熟的放在口袋里面。我都<笑>不知道为什么，我就觉得熟的水煮蛋就应该要放在、欸。你看，婚后
0: 对婚后，然后爱情专一，这就,就是必娶的女人，真的，所以。<笑>哎，大家就是认识一个新的对象，可以先问他们这个心理测验。
1: 对对对对对对对。哎，我觉得
0: 蛮准的，不觉得吗？嗯、我不是说，你不觉得我们的个性，然后跟蛮
1: 准的吗？对对对对对，就是感觉我就是会很专一的人啊
0: 。好，那第二个心理测验是在奇幻的世界中长了一棵恐怖的树，那因为它有一个血盆大口，可以把人吞下。你会认为这棵树是利用什么方法让人接近？进而捕食呢？嗯，第一个选项是用美妙的歌声使人心醉，第二个是模仿对方恋人的声音，第三个是散发迷人的树香，第四个是飞翔在他周围的小鸟使者，第五个是什么都不做，只是静静等待好奇的人走过来。啊，那给大家一、嗯、一一些时间想一想。对。
1: 有有记住答案吗？第一个是歌神》，简单讲；第二个是模仿喜欢的人的声音；第三个是散发香味；第四个是呃利用飞翔在它周围的小鸟；第五个是什么都不做。这样公布答案。
0: 好，公布答案。好，那这题要测验的是说你会，你通常会因为什么原因而说谎？那你说的谎言呢，到底伤害人多
1: 深？这样子啊，我们先选，我们先说我们选哪一个好了。好,好我我选的是我选我选第一个。好，我选好。那第一个选第
0: 一个歌声的人呢？这种人会为了讨人喜欢而撒谎。日行一善的精神来看，很多事情应该都会加油添醋。当然，这并不是什么恶意的谎言。但如果谎言逐渐扩大的话，就容易在众人面前丢脸。即使你没有说谎，很多事情也会因为过分的夸大而对方有所误解。所以你对于任何的事情都要更谨言慎行。好
1: 的，我接收到了。OK， 我以后会
0: 更谨言慎行。对，就是有些人讲话很浮夸，这样子，<笑>就是可能在说这种人这样。好，那第二个是模仿恋人的声音。那选择这个选项的人呢，会以认真的态度说谎，是一个撒谎高手。哦、oh. <笑>。但这个谎言不管是善意或是恶意的。在还没被揭穿之前，很很少人会因为这个谎言受伤，所以说一旦这个谎言被识破的时候，就会让周遭的人受到很重的打击，而这也是撒谎高手的特征，因为你这个类型的人，大家对你的印象有股生怕被出卖的感觉，而这种感觉越来越强，所以为了自己，即使只有千分之一被识破的可能，也绝对不可以撒这个谎。有点严重的感觉，<笑><對><笑>就是可能你你你看某些人，你就会觉得说，哦，这个人可能比较不守信用，啊<笑><笑><笑>、哦，然后这个人可能会不小心把我的秘密说出去，哦<笑>，就是可能爱说之类的人、啊。好，第三个，好，第三个是散发迷人的素香。那选择这个人的人呢，你不会利用谎言去伤人，可以称得上诚实的人，开门见山的说。你是一个不善于说谎的人，只要你说谎就会被别人看穿。你的名誉不会受损，反而很多人会觉得，哦，你这样很可爱
1: 。嗯，这种的,的确很可爱啊，不会说谎的人。就是他一说，说你就就是知道他在说。哦，对啦，但是好像感觉有时候还是要说善意的谎言啊。毕竟我是选第一个，你要去跟他学习呀、啊嗯。你要跟第三种人学习。好
0: 好好。第四个。那第四个是利用飞翔在他周边的小鸟使者。那选这个选项的人呢，有撒谎时喜欢找代罪羔羊的倾向。哎、欸，这种人很恶劣、欸。哎、欸，不能
1: 这样子说。<笑>如果我们有听众选这个怎么办
0: ？<笑>为了使谎言变得更有说明力，你是否常使用“因为某某某说”或是“从某某某那边听来的”？<笑>很多人会这样讲吧？对，嗯，大家就是被讲到的话，自己改善好。好，那当你的谎言被识破的时候，你的那个人，你说的那个人，信用也会跟着完蛋。嗯、所以，当你在编造谎言的时候，这个责任应该要由你一个人承担。如果再把别人卷入你的谎言中，那就太令人难堪了。嗯，就是、是不是很恶劣？你你
1: 说谎的时候，就是。代入你自己就好了，不要不要再代别人名字。<笑><笑>好，那第五张我选的哦。嗯，什么都不
0: 做，只是静静等待好奇的人走过来。OK OK， <笑>这种人呢是属于绝不撒谎、忠厚老实的人。<笑><笑>我不相信这个。这种人最痛恨就是欺骗别人，也正因为如此，即使对方不想听的事实，你也会毫不隐瞒地全盘托出。哎、欸，很准吧？我就是讲大实话那种人、啊，整个激动起来哦，哎<笑>、oh, 欸，结果結果,<笑>结果不太好。<笑>你毫不隐瞒的全盘托出，结果通常是伤人很深。在必要的时候，你也要机灵的学会撒谎。OK， 我知道了。嗯，但是<笑>就是应该说你很直言吧。对，就是可能你知道这个人想听善意的谎言，但是我就是死都不讲出来的那种。对对对
1: 对就是太直言也不是一件好事啦。哎
0: <笑>、欸，我觉得这蛮准的。对啊，我也
1: 会，我我也會觉得这蛮准，因为我的确是会说善意的谎言。好，再第三个。那第三个呢，就是我们直接看最后一个的心理测验，就是嗯、呃，人吃饭的习惯呢是从小养成的嘛。那其中呢也非常容易看出一个人的性格。那在使用刀叉的时候，你是如何切割跟如何插起来的呢？那第一种呢是从左端开始切，然后一块一块的吃。呃，我们这边带自己带入牛排好了。然后第二个呢是从右端开始切，然后一块一块的吃。然后第三个呢是从。就是把全部都切成小块之后，再一块一块的吃。第四个呢是从中央切开，然后再一块一块开始吃。第五个呢是只切一小块吃。第六个呢是吃法经常改变。有好，我选二。哎、欸，你这么快就哦？你选二、哦、嗯，我是选一。好，从左端开始切。好，大家。应该填，应该自己这个应该蛮好
0: 决定的嘛、嗯，就是自己的习惯。对对对
1: ，就是你，你想象你前面有块牛排，你会怎么吃？这样对。好，那我公布答案喽。这一个呢，就是测你的性格啦。那第一个从左端开始切，开始一块一块吃的人就是我。呃，这種人呢是最普遍的情况，就是非常重视形式，喜欢一般认为合理及正常的事情，有一种。强加自己的生活方式或思想向别人推销的倾向，若是觉得自己想的说的正确无误，就很难再去听取别人意见。对，嗯、<笑>我就是那一种感觉，执念很深好。好，第二种呢，就是呃，玛利亚，重右玛利亚，玛利亚是谁？玛利亚，<笑><莉亞><笑><莉亞><笑>对头起龙甲。第二种呢，就是马里奥选的，从右边开始切。那这种人呢，性格比较温顺，也是比较容易为对方着想的那种类型。那一般认为呢，这种人比较容易跟他人亲近，而且会打成一片，即使心中有什么不愉悦之处，也不会表现出来，就是通常都可以和谐相处。有吗？这个选项直接跟你上一个选的打脸呢
0: 、欸。没有吧？没有，我为他好，但所以我觉得要讲啊
1: 。<笑>
0: <笑>就我觉得听实话比较比较对他比较好，所以我才会讲
1: 实话。哦，好。第三个呢？选择第三个人，全部都切成小块，拿着一块一块吃的人呢，是属于自己想要的东西无法立刻到手的时候，就会急躁不安的类型。想要做的事情呢，不管遭受多少反对，也会一意孤行。另外呢？这一类类型的人喜欢照顾别人、安慰别人。当其他人有烦恼的时候，不会置之不理，而会伸出援手。对于人的喜恶，也会明显的表现出来，不加掩饰
0: 。哎、欸，好像真的蛮多的，就是有些人呢，习
1: 惯真的是先穷且好再也开始吃。再来是第四种，从中央开始切一块一块吃的人。这种人呢，属于拆干型的人，通常会考虑自己本身的种种。就是比较自私自利，那如果有什么想做的事情呢，会毫不犹豫的去做，是做而言不如起而行的那一种人，比较善于社交，广结人员。行动少吧，大于口说。第五个呢是只切一小块吃，那这种人呢是一个道地的现点主义者。能使生活和自我相互调和，并且有社交性，和谁都可以说上几句话，而且应对自如。那工作呢，也可以顺利完成。关键于能不能与他人通家合作。那第六个呢，吃法尽量改变，就是你上面那些你可能都会变来变去的那种，就是性情易变，所以通常呢比较不。呃，没办法适应人群，在工作上或私生活上面都是这样子，所以常常因为没办法跟别人合得来造成别人的误解这样子。
0: 我觉得这个测验还好
1: ，前面两个比较准一点
0: 。对对，好，那我们今天的分享就到这边结束啦。对啊，就是大家觉得
1: ，大家觉得怎么样了？怎,怎、啊、还有趣吗？有趣吗？<笑>我我是觉得还还蛮有趣的、啊，我觉得这
0: 今天的分享蛮有趣的
1: 。对，因为我们也都是自己第一次做过这样子
0: 。如果大家觉得有趣的话，那就请准时收听我们的下一集
1: 《扑通通灵验少女》。我是主持人小胡，
0: 我是主持人玛丽欧，不是玛丽呀。<笑>大
1: 家拜拜<笑>，拜拜<笑>。<拜拜笑>